0: Bajo ese techo es una presentación de Whiplash Gravity, The Law Office of Jal, Diz yes, You Can. Abajo este techo, hoy un episodio súper especial. Debo decirle que yo tenía como cierto temor a este episodio. Porque cuando uno se sienta a hablar con la familia... Uno, uno conoce todos esos invitados, uno sabe si le van a meter cuento o no, no pueden mentir hasta dónde uno puede meter la cuchara para sacar cosas y trapitos que uno conoce de nuestra familia para aprender de todos esos errores y todos esos aciertos que hemos tenido. Hoy en este episodio de Bajo Este Techo va a estar mi hermano Giancarlo Pascualotto y su esposa Alejandra Pulido, son padres de dos niños, Alesia que tiene 13 años y Gianfranco. Eh, de 11 años. ¿Qué tocamos aquí? Abandono por parte de los padres, porque también fuimos a... a, a atrás a la vida de Alejandra, su papá desapareció durante un tiempo y se reencontraron después de 13 años, eh, mi hermano perdió a su papá a los 12 años, mi papá, eh, y eso es un, un abandono, o el cerebro de un niño lo, lo, lo procesa como un abandono, qué hicimos de manera correcta como familia en ese entonces, en qué nos equivocamos, todo eso lo hablamos aquí y luego al final hay algo bien interesante porque es la primera pareja que yo he tenido aquí en el programa, que se ha separado durante dos años con papeles de divorcio y todo dentro, teniendo parejas eh, por fuera eh, y luego deciden regresar cómo es todo ese proceso para los hijos. Todo eso lo hablamos aquí en Bajo Este Techo. Gracias como siempre a mis aliados, Whiplash, mi agencia digital, la gente de Gravity, mi estudio, Ken Medina, mi productor, y Ale Trémola, mi productor ejecutivo. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, arroba bajo este podcast, tanto en eh, Instagram como en TikTok Y recuerden que existe Patreon. ¿Qué es Patreon? Es una plataforma paralela, cuesta 5 dólares al mes, nada más. Van a tener acceso exclusivo y anticipado a nuestros episodios y además hay un bonus track de cada episodio que es nuestra conversación entre los invitados y un experto, un psicólogo, un terapeuta, un especialista en la materia. Así que no se pueden perder ese contenido por tan solo 5 dólares al mes. Y ahora sí, estamos listos para abrir las puertas de esta casa a gente que nunca ha salido de mi casa, mi hermano y mi cuñada. Y aquí están, yo con estos invitados sí puedo decir, bajo este techo, Totalmente. porque nosotros sí compartimos techo. Qué rico tener aquí a Ale Pulido. Mi cuñada y, y pues mi hermano, el Pascualoto. Contentísimo. Así es. Este, supongo que este programa va a ser muy al estilo también de los que he tenido con el alemán, en donde, bueno, uno empieza muy formal y empieza a hacer los trapitos en la casa, pero es que así es que uno aprende.
1: Totalmente.
0: Así es que uno aprende. Eh, estábamos comer, conversando un poquito antes de, de entrar y hay algo que yo nunca eh, había tocado, He estado siempre con papás de repente que son papás divorciados y he hablado. De hecho, hace poco estuvimos mm. conversando con el pollo Brito y andábamos como. Yo estaba como muy interesada cómo era esa manera de estar en contacto con todos esos hijos. De paso, si ustedes no lo saben, él tiene hijos para poblar claro el mundo. Claro, que ¿Tiene en cinco, no? S siete. ¿O tiene más? Siete. Me perdí en algunos. Este, Te perdiste. Pero eh, yo quería arrancar, Ale, después entrar en la dinámica de ustedes como padres y todo esto, mm. en algo que yo lo viví muy de cerca que fue esa reconexión tuya con un papá ausente durante muchísimos años Así es. Eh, los que hacemos terapia sabemos perfectamente que eh, la ausencia de uno de los padres, y quiero decirles que a veces no es solamente la ausencia física, puede estar físicamente, pero si el niño siente ausencia, eso deja y repercute en tu personalidad, en la manera en que tú te relacionas con los demás, en tus relaciones, este, en todas tus dinámicas. Sí. Eh, y sé que Giancarlo fue parte súper importante en ese, en ese momento de, de conexión eh, con tu papi. ¿Cuántos años tenías cuando tú conectas con tu papá?
1: Bueno, primero, muchísimas gracias, obviamente, porque estamos acá, eh, teníamos muchas ganas de compartir, como tú dijiste, vivimos va, prácticamente <risas> muchas de nuestras, de nuestras reuniones y todo bajo el mismo techo, somos la misma familia, pero teníamos ganas también de estar contigo aquí, muchísimas gracias, mi mona. Este, sí, digamos que yo no tuve una infancia completa con papá y mamá. Eh, de hecho desde pequeñita, digamos que tuve a papá en casa hasta los 5 o 6 años aproximadamente después mi papá tuvo un amante y se fue de la casa, como pasa muchísimo en muchísimos hogares pero siempre estuvo más o menos presente, me iba a visitar, tenía mis salidas con mi papá, o sea las cosas normales pero llegó un momento ya grande, ya cuando este, voy a entrar ya a la universidad, ya estamos hablando de 17 años que tenía yo este, le pedí cierta ayuda y cierta colaboración me voy a acercar un poco más al, al micrófono con lo que fue la universidad y de repente no lo encontré más este, lo llamaba, ya no, no existían los celulares como ahorita que todo el mundo carga el celular sino que bueno, este, me enteré que se había mudado pedí, perdí conexión total con mi papá o sea no hubo manera mi,
2: cuántos años fue eso?
1: Eh, incluso con mi, la mamá O sea, la mamá de mi papá Mi abuela tampoco Perdió conexión con él O sea, él se, se fue del mundo este, Exactamente por 13 años O sea, yo pasé Todavía siento que estaba En la adolescencia O ya final de la adolescencia Entrando en la juventud una etapa súper difícil para mí este, Me quedé totalmente aislada de de, lo, de mi papá, de la figura paterna y fue sumamente duro mi mamá, gracias a Dios este, fue una mamá súper ejemplar precisamente desde la, la ausencia anterior de mi papá es decir, desde que yo tenía 5 años mi, pap mi mamá ya asumió el, papá, el papel de papá, de mamá Este, trabajaba eh, 12 horas mi hermana, gracias a Dios, ayudó muchísimo a mi mamá porque mi hermana me lleva 20 años entonces mi hermana también es como mi mamá. Entonces yo siento que yo fui criada más bien por dos mamás, es decir, por mi mamá y por mi hermana. Entonces mi hermana vino a ser también como un papel en mi familia muy importante, como esa base también de la ausencia de mi papá, pero que yo no la sentí tanto porque mi hermana siempre estuvo ahí para mí. O sea, mientras mi mamá trabajaba muchísimo, mi hermana por ejemplo, me compró mi primer carro, mi hermana este, logró que me dieran la beca de Gran Mariscal de Ayacucho, mi hermana, mi hermana, mi hermana, mi hermana siempre estuvo ahí. Entonces, yo me sentí este, creciendo, digamos, apoyada, protegida. protegida de cierta manera. Pero sí, digamos, con el tiempo, yo decía, bueno, ¿y, y mi papá? ¿Y dónde está mi papá? Siempre, siempre tenía como esa esa, esa espinita. Y no es, imagínate, hasta que me caso, hasta que conozco a Giancarlo, que vienen de una familia... Que, que sí tuvieron a su papá durante toda su infancia, que él es muy, 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 muy de familia. Muy de... Y un día me dice, ¿por qué no no, no buscamos a tu papá? Cuenta, cuéntanos cómo, cómo, bueno, cómo vale. abordaste eso. Sí,
2: yo estaba como que con esa intriga de que había pasado con, con tu papá y eh, el primero trato de abordarlo contigo a ver si había factibilidad de que tú quisieras en realidad poder encontrar a... A su padre y poder tener un reencuentro Y tratar de cerrar algunos ciclos Que, que a veces son necesarios claro. Y entonces, de cierta manera Lo aprobaste y me puse A la tarea de ver Cómo en realidad íbamos a encontrarlo Te empecé a indagar y a indagar entre tu familia Y entre la gente más conocida y, y era muy difícil Tú me diste ciertos Detalles que me hicieron como que Prender un poco esa, esa Chispa, el papá estaba trabajando Con una compañía que Distribuía eh, jugos concentrados, sí, concentrado. y entonces, por, por mera casualidad, me recuerdo que yo tenía una peluquería en Plaza de las Américas, eh, y en esa Plaza de las Américas habían varios restaurantes que estaban surtidos por un... Por esto. Por un distribuidor por un sí, distribuidor de hecho de mi de papá esto. lo
1: llamaban el rey de las frutas. Descubrimos de la... lo conocían Entonces, en todos los restaurantes.
2: Estando en uno de los restaurantes que eh, estaba en Plaza las Américas, nos, nos entregan un jugo, nos gustó y yo empecé a, a preguntar, ¿y quién es la persona que les entrega estos jugos? Esto lo otro, da la casualidad de que nos dan la tarjeta del señor y cuando nos dan la tarjeta del señor... Miguel mira, Antonio mírate, Miguel Era Antonio, el nombre. Era el nombre del papá. Pero
0: cuál novela. Tal
2: cual.
1: Sí, tal cual. sí, yo, cosas Ahora, que no pasa. Yo, yo antes de ajá. que, para aunar esto, este a mí me ha costado mucho, o sea, o separé, me hice una barrera porque mi mamá fue muy tajante. Es decir, eh, sufrió mucho con mi papá y eso lo llevó hacia mí. Es decir... Este, se fue y no se nombra en esta casa y no se busca y no y no podía ni siquiera nombrar a mi papá en la casa. Entonces, claro, cuando él me pregunta, ¿quieres buscar a tu papá? Estaba como entre dos cosas, ¿no? Entre, bueno, ya ya es hora de, de, de desligarme de ese sentimiento que tiene mi mamá, que no lo tengo yo. Claro. Y decirle, sí, sí, vamos a buscarme a mi papá y a ver qué fue lo que pasó y sentarlo enfrente y decir, ¿por qué me abandonaste? ¿Qué pasó?
0: Ahora que tocas ese, ese tema... Y era justo lo que, lo que te quería preguntar... Uh -huh. ¿Cuánto? Porque nunca le hemos preguntado a un hijo... ¿Cuánto uh -huh. pesa... Ese y tiki -tiki, Ese discursito de la mamá... Uh -huh. Hablando... Sangrando por la herida... Porque no es hablando mal... O sea, uh -huh. sencillamente no hay proceso... Estás herida... Y, y, y uno necesita descargar... Esa, esa, esa cosa que uno tiene aquí... Dentro... ¿Y con quién lo hace de repente? Con tu hijo... ¿Qué? ¿Cuánto pesa eso? Yo creo que incluso mi mamá lo hacía por protección, claro, a su
1: manera. Ella creía que me estaba protegiendo, este, aislándome de ese ser que a ella le hizo daño o que me hizo daño a mí al irse, ¿no? A lo uh -huh. mejor eh,
0: en, su, en su creencia para ella estaba bien. Porque tú alguna vez le preguntaste, ¿dónde está mi papá? ¿Qué decía ella? Eh,
1: no, simplemente, no, no hay nada que buscar, él se fue y, o sea, era una negación total. O sea, okay. Ahí no ahí no había para dónde agarrar. Entonces, claro, eso, eso eso va pesando, eso eso va, 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 va mermando. Por eso, hoy en día nosotros este, tenemos 17 años de matrimonio. Eh, para nadie es un secreto que hemos tenido muchas altas, muchas bajas. Estuvimos dos años separados. Y digamos que en esos dos años que nosotros estuvimos separados, hubiese pasado lo que hubiese pasado, yo jamás le dije absolutamente nada malo de su papá a mis hijos, o sea, también por esa experiencia mía, o sea, más bien todo lo contrario, o sea, era, era, era hablarle perfectamente bien de su papá, él, fue, él es un papá a uno, yo creo que por eso volvimos, porque este, nunca ha dejado de ser un excelente papá y siempre estaba ahí para ellos día a día, día a día, día a día, imagínate que yo hubiese por detrás, claro. este, dicho lo contrario, o sea, o crearles ¿Me entiendes? Entonces nada, este, era eso, era, era hablarles bien de, de su papá, era hacerles ver lo bueno, las cosas buenas y positivas que él hacía por ellos, así no estuviéramos durmiendo bajo el mismo techo en ese momento, resaltar, esa, esa fue mi experiencia, o sea, aprendí que eso no era malo porque a mí me afectó de cierta manera, este, después por supuesto con los años también yo fui a, a terapia, hemos hecho terapia pareja, hemos hecho terapia individual, este, y sí, por eso para mí es tan importante la familia, la figura paterna. Por eso hemos tratado siempre de, in, a pesar de los 20.000 problemas que hay, podamos tener, este, arreglarlos, coser las costuras, claro. trabajarlos y seguir. No solo porque por el, el hecho de decir no, por nuestros hijos. Claro, es muy importante que sea por nuestros hijos. Pero también porque ahorita parece mentira, ahorita es simplemente, ah, bueno, no, no, no nos va bien, este, vamos a desecharlo. Y por eso es que todo el mundo tiene tres, cuatro matrimonios. Eh, nosotros no somos de eso, nosotros somos de, ok, vamos a ver si se puede arreglar, si yendo a terapia lo podemos solucionar. Y, y podemos seguir el camino que nos prometimos juntos por nosotros, ¿no? nosotros en la cultura asiática dicen sirios. que los jarrones
0: son más valiosos y valen más cuando el jarrón se ha roto y de hecho hay una, hay una técnica completa de, de eso, de cómo se reestructura con oro y se va tapando y, y mientras más grietas tiene, pues más valioso es viene este encuentro 13 años después, en algún momento dijiste, quiero abortar la misión no le quiero ver la cara o cuando le quiero ver la cara le voy a me lo quiero tragar, me lo quiero comer, tengo rabia. ¿Qué siente uno cuando ya está a punto de enfrentar este momento? Y quiero unir eso porque, aunque nosotros tuvimos un papá muy presente, tú tuviste un papá muy presente hasta los 12 años. Claro. Mi papá muere de un muere. infarto fulminante a los 12 años uh -huh. y, eso es una ausencia y, y eso es una ausencia muy marcada. Eh, ¿De qué manera el hecho de no tener papá y no poderlo ir a buscar para ningún lado porque no hay manera de, de, de traerlo otra, otra vez viviste quizás o proyectaste esa necesidad tuya de reencontrarte con eso que no tenías a través de Alejandra
2: lo hice, yo pienso que era algo muy marcado en nosotros y, y saber que el papá de Alejandra estaba vivo y que había la posibilidad de que ellos dos pudieran reencontrarse Y de alguna manera sanar y poder seguir adelante era espectacular Primero ellos porque ganaron. había nacido, estaba por nacer o estaban, había nacido Alesia sí. Y entonces ya era otra alegría más, obvio, no sabía en realidad qué era lo que iba a pasar claro. Porque sabía el, lo que existía de parte de, de, de Elia, la, ma, la madre de Alejandra Sabía en realidad que ella tenía las ganas de poder liberar esas dudas y esas cosas que existían, pero no sabía que era lo que iba a pasar. Entonces, la primera llamada es mía. Y lo llamo yo al señor Miguel y a le digo... A la tarjetita
0: esa que te dieron. Sí.
2: Y estando con ella, lo llamo yo y le digo, buenas, ¿cómo estás, señor Miguel? ¿Cómo está Le habla Giancarlo Pascual. Sí, yo sé quién eres. Te dijo. Y sé por qué me estás llamando. Así. Cuando ustedes quieran. Así fue tan, tan que yo, no me, yo no me imaginaba fue, esa respuesta esa
1: fue mi mayor sorpresa yo, primero, obviamente las emociones de, de ese encuentro para mí eran que, como dices tú por momentos quería, por momentos no uh -huh. eh, le agarraba la mano a, a Giancarlo, lloraba eh, o sea, fue 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 increíble eh,
2: lo citó en el mismo restaurante
0: <risa> y pediste el mismo juguito
1: <risa> <Casi>. <risa> Pero bueno, nada, fue fue demasiado bonito cuando me encuentro eh, con él. O sea, yo pensaba que po pude haber tenido una distancia, que podía haberle reclamado, que podía, pero fue tan bonito que voy a llorar. <risa> este
2: Yo los reúno y luego me hago aparte y me voy para que ellos tuviesen de verdad ese momento de... de Padre hija y lo más bonito no fue, lo que, lo que, lo que fue darme
1: cuenta que él no se separó por completo como yo creía es decir este estuve en el en el miss venezuela él recopiló todas todos mis los periódicos cuando fui a su casa mi abuela me di cuenta que tenía todos los de mis programas de televisión tenía todo había seguido toda mi carrera no. había seguido todo siempre estuvo siempre estuvo ahí
0: Y eso fue el momento. Y esto, yo sé que esto es una historia que la están viendo años después. Eh, pero yo quería hablar sobre todo este tema porque, como te digo, he tenido muchos papás separados en el programa y nunca hemos escuchado qué siente el hijo cuando hay ese vacío, qué siente el hijo cuando eh, el papá no aparece. ¿Qué siente el hijo cuando la mamá le habla mal del papá? ¿Qué siente el hijo cuando la mamá no permite que sus hijos vean a sus papás? Eh, y cuando escuchas este testimonio y cuando escuchas tu emoción y con la emoción que lo cuentas, yo espero que esto sensibilice un poco a todos esos padres que están siendo hoy barrera para que sus hijos tengan una relación sana y saludable con sus padres. Si tú eres la barrera, tú eres la persona que tiene que ir a terapia para no causarle un daño y un trauma emocional a tus hijos, porque tus hijos, yo lo escuché el otro día en, en More Than Mammies, que es otro, otro podcast que habla sobre, sobre maternidad, y una de las invitadas decía, mi hijo no es responsable de que yo haya escogido X o determinada pareja. Correcto. Y esa es la verdad. Los hijos no pidieron que ese sea Para mi mamá. Nada, lo que, absoluto. Que ese sea mi, mi mamá. Eh, bueno, después de ahí, eh, ¿cómo fue Fíjate ese que proceso? después de Ajá. ahí.
1: Este, lo tengo que contar porque es demasiado. ¡Wow! Es increíble. O sea, eh, nació Alesia y yo tengo la satisfacción, gracias a mi esposo, de que mi papá pudo conocer a Alesia. Eh, él tenía un problema en, en, en la, la pierna, pie. no, pero bueno era algo que era, era llevadero jamás pensé que, que podía pasar algo por eso de hecho no fue por eso pero cuando ya Alesia eh, tenía un mes, mi papá le da un infarto y, se, y fallece entonces imagínate la satisfacción de que wow, por lo menos pudo conocer a su nieta, tuvo esa gran satisfacción y, y bueno más toda la satisfacción por, por supuesto de nosotros de saber este, que mi papá
0: pues no me había abandonado, abandonado no había abandonado totalmente. Uh
1: -huh.
2: Gracias. Eh,
0: eh, Rizana, los Kleenex que están para secarse la mano de baño. Esos son los Kleenex que tienen que venir. No. Pero <risa> este está chiste, bien, se agradece. Es este chiste interno porque hay, tú sabes que siempre hay estos pañitos para secarse la mano de agradece. Y hay unos Kleenex que, cuando, que son para la cara. Y cuando tú te secas la mano, te, te quedan todos... Chiste interno del estudio Gracias, gracias eh, Volviendo un poco al, al tema de lo que es la, la ausencia paterna Yo quiero ahora tocar el otro lado pues. O sea, obviamente 12 años eh, Y como, como aprendí yo en, en ese momento el proceso de duelo de cada individuo o de cada persona integrante de la familia es súper diferente claro uh -huh. tú tenías tan solo 12 añitos
2: sí en, en mi caso yo creo que todo duelo lo bloqueamos desde los 12 años yo creo que fue una persona con con libertad esa libertad que me da, me diste tú, mi mamá Porque tú en realidad asumiste un, un, Una posición muy firme con Exacto. mi mamá Tú fuiste como un bastón para, para mi mamá Que era la, la, la mujer de casa ah, Que también que no lo asumiste a no, muy edad. No estaba preparada en realidad para lo que le pasó Porque en realidad se, vino, se les vino el mundo encima A mí, en realidad, yo pienso que Las cosas que se hicieron Se hicieron de una manera errónea y equivocada Primero, al... Mi papá muere y a los pocos días ya me estaban montando un avión y mandándome a Washington a estudiar inglés. O sea, a un campamento y a algo que para mí hoy día yo pienso que eso no es lo que tiene que vivir un niño, sino el niño tiene que vivir en realidad ese proceso de qué es lo que está pasando.
1: Para sanarlo. Para ¿no?
2: sanarlo o, sea. o para vivirlo y no me pasó, sino que me, me aislaron, me fui tanto, yo creo que también por mi, mi manera de ser en, 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 cuando tenía 12 años. Ya de ahí en adelante las cosas empiezan a cambiar Indudablemente que no había esa figura paterna que, que, que existía antes Donde había un carácter mucho mayor, donde había como una disciplina diferente Y todo, todo cambió O sea, el libertinaje mío hizo que en realidad yo no, no prestara como, como quien dice, la interés y el carácter que se tenía que tener Para poder cambiar y vivir el proceso
0: ¿Sabes qué? Cuando conversamos con María Alejandra Requena eh, aquí en el programa eh, yo recuerdo que yo estuve con Mari mientras Ismael estaba en, en la clínica todavía y una de las cosas que yo le, le comentaba a Marial en ese momento es ponga a tus chamos en terapia, ponga a tus chamos en terapia, agarra terapia tú Mari nunca Mari no agarró terapia hasta muchos años de, mucho tiempo después que conversando con nosotros decían, tenían razón pero con los hijos sí lo hizo. Eh, y cuando uno mira atrás, quizás lo que acabas de decir suena un poco fuerte para con mi mamá, uh -huh. pero lo que quiero decirle uh -huh. a las personas que están atravesando por momentos como este es que el problema es que uno hace lo mejor que puede con verdad, las herramientas sí? que tiene uh -huh. en ese momento. Exactamente. Eh, y lo que ahí había era una gran falta de, de, todo, de información. Claro. Eh, de repente si hubiésemos tenido eh, un apoyo cercano de terapeutas, de coaches, el mismo colegio pues la, las decisiones que se tomaron en ese momento hubiesen sido decisiones diferentes o decisiones distintas que hubiesen marcado el carácter, la, el, el, el camino y, y la vida de, de todos los que pasamos por esa experiencia que fue sumamente traumática y no quiere decir que porque tú pongas o acompañes a tus hijos en terapia vaya a ser sencillo o vaya a ser fácil. Aquí hemos tenido... Eh, conversaciones con mamás, que los hijos han estado en terapia después de un divorcio y, y tuvo que pasar por dos años de una crisis de anorexia horrible desde tener a su hija hospitalizada al borde de la muerte. Claro, porque cada niño
1: es distinto. No con nada todo que
0: y que existía Ajá. un proceso terapéutico al lado. O sea, no Ajá. quiere decir que va a ser fácil, pero vas a tener más cantidad de herramientas para poder ayudar a a tapar ese vacío sí. y esa manera de interpretar ese vacío del niño, porque el problema es que tú no sabes qué hay dentro de la cabeza de ese
2: niño de 12 años. Ay, pasaron mil cosas. Claro, pasaron. y para tu mamá yo, lo mejor
0: era aislarte
1: raro, más bien del yo, desentorno. Y
2: no es nada raro, y, y tú lo sabes, Mónica, yo pasé por un proceso en realidad en mi juventud de todo. Pasé por drogas, pasé por rebeldía de quererme tatuar, me tatué a los 13, 14 años, cuestiones que, que eran fuera de lugar fuera del lugar y no estaba como una persona incontrolada, en realidad, porque No, me pero sentía eras tierno, libre. eras tierno, te, te hiciste un sí. unicornio. Pero son, son cuestiones que pienso que no, no hay que dejar esto hoy día, como tú dices, hay la posibilidad de que los niños puedan ser atendidos a la brevedad, o sea, rápido, tratar de, en realidad, tratar de canalizar... A, esta, a estos niños desde un principio, lo estamos viviendo con, con nuestro hijo un proceso que estamos tratando de llevar en conjunto con ustedes, porque de verdad les agradecemos porque ya vienen como un conocimiento mucho mayor de, de, de cosas y nos han dado las herramientas y hemos tratado de canalizar ciertas cosas que pienso que es el, el norte que tenemos. Sí, que
1: digamos que en la época de nuestros padres no estaban acostumbrados a, a esto de llevar a terapia, si la gente iba a terapia o a un psicólogo era porque no estaba bien o sea, para ellos era, era otro sí. tema no ya, ya eso se ha
0: normalizado muchísimo Yo recuerdo que dentro de todo el proceso porque había como dentro del colegio donde nosotros estudiábamos había como una consular, eso es como un sí. como, ay, que, un consejero sí, gracias, sí. en cultura tropical perdonen, del eso no debería pasar en una persona que trabaja en un medio de habla hispana, que la palabra le llegó en inglés y no en español eh, Recuerdo que había dicho, por ejemplo, que eh, cuando te hicieron como todos los exámenes eh, tenías inmadurez, eh, ese era, había sido como el primer diagnóstico y recuerdo porque aunque yo no estaba presente en esa reunión, sí recuerdo las conversaciones de mi mamá y mi mamá siempre decía que la psicóloga del colegio, la consejera decía que la madurez no es algo que se estimula, hay cosas que tú puedes entrenar, puedes eh, poner a hacer ejercicio, puedes hacer tal cosa para estimular la madurez, pero la madurez no se estimula. Muchos años después, ahora que empezamos a, a, a trabajar con Gianfranco y, y salió la posibilidad de este diagnóstico de déficit de atención y hiperactividad... Uh -huh. Eh, sale también a esa conversación de mi mamá ay yo creo que a Giancarlo también le dijeron que él tenía eso sí, sí. para que vean qué diferente sí. la 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 generación o sea, uh -huh. y, y como a mí siempre me gusta y, y lo estaba conversando justo este fin de semana con Gianfranco que estuvo en casa yo le decía un diagnóstico no es un pronóstico eso lo aprendí de Sandy Wonder, Wonder Mom que ella dice un diagnóstico no es un pronóstico y el hecho de que tú tengas un diagnóstico no quiere determinar ¿Cuál va a ser tu nivel de, de, de éxito? Ni va a determinar Totalmente. tampoco lo que las metas que tú logres solamente va a determinar el camino que tienes que tomar para lograr lo y que tú Y las soluciones
1: en, en momentáneas, ¿no? O paso a paso de lo que hay que hacer.
0: Si tú, ya vuelves a esa época ahorita, mm -hmm. pero con toda, todo el camino que has recorrido, si ese niño de 12, 13, 14, 15 años tuviera que decir algo hoy de lo que necesitaba en ese momento ¿qué necesitabas?
2: primero afecto creo que faltó muchísimo creo que todo el mundo quedó como en un blanco o sea, ahí la persona siempre lo, lo habíamos vivido y sabíamos que papá era una persona muy afectiva con nosotros, muy cariñoso y se nos fue o sea, nos fue la persona que se acostaba en la cama con nosotros y nos, nos jugueteaba y nos decía que iba a llegar la Befana y que iba a esto. O sea, eh, había un cariño absoluto de parte de él, cosa que mi mamá siempre había sido una persona muy, muy seca y se cortó, se cortó y a mí eso me... me ...me dolió en el alma... ...no lo encontraba por ningún lado... ...lo trataba de buscar... ...y lo seguía buscando por todos lados... ...por eso era tan inconstante... ...hasta con mis relaciones... ...y con mis cosas... ...en el momento que yo no... ...no conseguía el afecto y el cariño... ...change... ...next... ...y era así... ...y así me pasó por muchísimo tiempo... y no, ...hasta que... ...en realidad conseguía... ...ese afecto y ese amor que tanto... ...me hizo falta... ...tú y yo... ...a pesar de que nos amábamos esto y lo otro... ...pero cada quien llevó su vida... ...o sea camino, o sea, tal cual Fast and Furious, <risa> vamos tú y yo por, por el otro, tú eras un ejemplo para mí de muchas satisfacciones y de logros que ibas logra haciendo en tu vida y quería seguir, en realidad mi inclinación al mundo artístico y todo esto es por verte y verte crecer y ver a una mamá que fue mi Venezuela también en su, en su tiempo y, y lo, el camino que labraste y eso para mí fue un, un referente a tratar de involucrarme un poco más Eres tú quien me lleva a la televisión Eres tú la que me pone a hacer extra en Radio Caracas a Que me consigan una beca con la 1 O sea, un sinfín de cosas que Que para mí fuiste como un apoyo En realidad Y ese afecto estaba ahí
0: Sí, pero hubo mucha, hubo mucha desconexión por inercia, o sea, yo recuerdo que también en una época te mandaron a estudiar a Margarita por ejemplo, o sea, decisiones que tomaba mi mamá como para tratar de resolver
2: No, eh, pero solo a los 16 años, Claro. con un apartamento con casa, Sí, con lo quizás lo
0: que más
1: necesitaba era afecto, por eso eres tan afectivo también con, con, con nuestros ¿Cómo? hijos. Y vuelvo
0: otra vez eh, yo seguramente este programa pues mi mamá lo va a ver uh -huh. y, y siempre que conversamos de esto terminamos llorando todos, pero esta conversación sale para que quienes tengan la posibilidad de enderezar el barco y no ir tan a la deriva por falta de herramientas y por falta de conocimiento, aprovechen la oportunidad. Todo se puede recuperar, eh, todo se puede reconstruir, todo, se, o sea, lo único que, que no se puede echar para atrás es la muerte. Pero de ahí en adelante solo basta tener la voluntad, las ganas y, y, y las herramientas. Porque yo he aprendido en el camino. Yo sé que esto normalmente lo hacemos en el bloque de publicidad, pero voy a aprovechar ahorita porque claro. la terapia cambia la vida de la gente. Y la cambia de una manera impresionante porque hay veces que asumimos cosas, hay veces que pensamos cosas, que, que nuestra mente está en el subconsciente digamos, tiene un patrón para seguir algo de una manera y basta que alguien te haga una pregunta correcta para que tú digas ¡opsi! No. No es así.
1: Y muchos cometemos el error... Pero del, la vida también de, hace terapia. De, claro.
2: Porque yo veo el cambio en realidad de mi mamá hoy día y tú ves en realidad o sea, mi mamá que claro. tiene un antes y un después. Uh -huh. Cuando empezaron a nacer sus nietos, mi mamá cambió totalmente. El factor cariñoso, el factor... O sea... Todo, tú ves a mi mamá ahorita y es una persona totalmente amorosa y cariñosa Por producto de, de, de como que no voy a hacer lo que hice con mis hijos en un momento Hay que cambiarlo, Hay, ha habido terapia Porque en, en realidad tú lo que tú le has podido comentar y decirle a mi mamá Yo pienso que ha hecho que también haya un cambio de parte de ella y eso es fabuloso. Ella no quiere que... Yo, yo me pongo de carácter fuerte con mis hijos y ahí está mi mamá que antes agarraba una Pero chola y te la, la lanzaba. Son la, la, Pero así, no. también,
0: así también son, son los abuelos, obviamente. Y es el papel, <ríe> claro, claro. Y es el papel de, de los abuelos. Pero la imagen de tu negocio es demasiado importante para dejarla en manos, como diría una protagonista de telenovela, de cualquiera. Porque la gente cree que es un logo. Pero no, 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 es todo, es el estilo, los colores, el tono de comunicación, todo comunica la calidad de tu producto o servicio. Yo te recomiendo buscar al mejor equipo, sin duda, Whiplash, porque no solo crean marcas increíbles, sino que además te asesoran en el proceso. Te hacen preguntarte qué es lo que tú de verdad necesitas, en qué debes invertir tu tiempo y tu dinero. Acércate a los que saben en whiplash.com, le das al botón rosa y agendas una cita con ellos, así de fácil. Miren, este estudio es tan bueno que hasta el pelo. ...las luces te lo cambian... ...por eso yo grabo en Gravity... ...porque son un one stop studio... ...si no sabes qué es eso no te preocupes... ...es un espacio en donde tú no tienes que hacer absolutamente nada... ...preocuparte por nada... ...ellos cuentan con todo... ...con los backdrops, la iluminación... ...la sala de espera, la sala de maquillaje... Todo lo que tú necesitas para tu sesión de fotografías, de fotos, de video, de creación de contenido, de lo que necesites. Visita su página web, gravity.com, o síguelos en sus redes sociales, arroba gravity, para conocer más sobre sus servicios y sus membresías. ¿Quieres solicitar tu ciudadanía estadounidense. Yo sé que hay mucha gente que te dice, ay, no, chico, pero eso lo puedes hacer online, tú llenas la planilla y ya está. No, 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 Esto no es algo para tomárselo a la ligera, porque te equivocas en un detallito y te pueden negar la posibilidad de tener ese pasaporte azul con el que todos soñamos. Te recomiendo la oficina del abogado Juan Antonio Lozada, arroba The Law Office of JAL, para que llenes las planillas como debe ser, para que coloques todos los datos que tienes que colocar, para que no te falte un solo detallito. Yo estoy a punto, a punto, a punto de celebrar ese pasaporte azul con mi mamá. ¿De quién? De la mano de Juan Antonio Lozada en arroba the Law Office of Jazz. Quiero presentarles este producto que es lo máximo. Es un fat burner que no tiene cafeína, no te acelera y de paso te ayuda a quemar esa grasita. Lo puedes usar si quieres perder peso, pero también lo puedes utilizar si quieres desarrollar músculo magro y estar pegadito, pegadito, pegadito. ¿Cómo se toma? Un shot todas las mañanas, mm. en ayuna es lo máximo. Tiene limón, tiene vinagre de manzana, tiene cromio picolinato y tiene L-carnitina. Todo lo que necesitas para estar pegadito y rayadito con la gente de Jess You Can. Aprovecha, se llama Fat Burner. Si tú en este momento estás viendo algo y dices yo conecto con esto, eh, esto me pasó a mí, yo quiero probar, aquí abajo en la descripción de este video vas a tener el link para que hagas el enlace a Opción Yo. Puedes estar en cualquier lugar del mundo, de repente te tocó vivir en Emiratos Árabes y tú no puedes ir a hacer terapia allá porque no, no sabes hablar el idioma, pues tienes Opción Yo que tiene tarifas increíbles al mes y te va a dar la posibilidad de abrir una puerta, miren no en vano, tengo tantas amigas ahora alrededor que andan igual que yo diciendo ah, terapia, 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 terapia. Sí, tal cual yo porque soy una. Porque la vaina funciona porque
1: es, es que es eso, nosotros creemos cuando nos casamos y decidimos tener hijos, que podemos criarlos como nos criaron a nosotros, ¿no? Porque yo yo estoy bien tú estás bien, yo, entonces, de hecho cuando éramos novios, uh -huh. yo discutía mucho con Giancarlo porque él me decía no, no, yo los voy a criar, si se portan mal, les doy, una, les doy un y yo pensaba, Dios mío, si ¿sí este hombre le llega a pegar a mis hijos porque ¿sabes? este carajo recibió chola bueno correras. pero yo no yo era lo contrario yo decía, mamá este le hombre metió... le pone una, un dedo encima a mis hijos y yo me divorcio mi y mamá veía, le a, le con ese ese
0: y ya pegaba y y lo metía a la ducha fría no joda, mamá perdón pero te, o sea pero... Esa era la época pues mi, a, mi abuela recuerdo que mi mamá Dios le tenía mío. pánico era los pellizcos de mi abuela que tenía siete hijos te podrás imaginar ah, no, claro siete hijos ella esperaba calladita a que se le acercaran y le dejaba que él moraba en el brazo pues te acuerdas hace tres días que hiciste tal cosa bueno ahí lo tienes pero bueno hoy en día sí tenemos sí. las herramientas de buscar
1: ayuda que es lo más importante porque hay otra cosa hay otro factor que cada hijo así crezcan bajo el mismo techo con el mismo papá la misma mamá van a ser distintísimos los unos de los otros, entonces no hay manera, tienes que tener las herramientas para saber qué hacer cuando tienen determinados comportamientos, porque a veces uno dice, no, bueno, ya soy mamá de uno, de dos, ya yo sé cómo criar al no, tercero, pero resulta que el tercero te salió te
2: completamente Mónica distinto. Pero nos da la opción de conocer a una, a una persona maravillosa que se llama Lorena. Así
3: es, mm. te Ella, llamamos Lore. <risas> de
2: verdad que ha hecho maravillas con el comportamiento de Gianfranco, porque… ¿De Alesia? Pero no, nos hemos enfocado un poco porque Alessia ha agarrado madurez con los años y como que ha entendido en realidad muchísimas cosas y, y no le ha afectado a como en realidad Gianfranco es más sentimental, es un niño. Era muy más
1: cerrado y Lorena hizo que se diera más a, a, nos, a todo el entorno, a que se expresara muchísimo más. Eh, eh, Expresar a eso, sus sentimientos, que de repente tú lo veías con carita triste cuando lo recogías del colegio y, ¿qué te pasó? ¿Qué pasa no, no, todo está, está bien. De no y de repente después de las terapias de Lore, ya no, miras es que el, el niñito me hizo esto y esto, entonces ya empezó. Y tenemos la forma de hacerles las preguntas correctas para sacarle esa información que, como antes no, que antes no no teníamos. Entonces, son herramientas que te la da
0: el terapeuta, no te las claro, da nadie. Claro, porque es que eso, uno llega ¿Cómo te fue el colegio? Bien, bien Y ya está Y hay que empezar a Horrible. dar la vuelta Para sacar con cucharita Horrible. Horrible. La información Mire, ¿alguno de ustedes recuerda Una frase de esas que decía mamá eh, Cuando tengas tus hijos ya verás uh, Por supuesto ¿En qué ocasión? ¿En qué momento? Mira, yo no tanto, ¿Qué
1: yo no tanto, eh, porque yo fui la niña buena, mi hermana era la que era, la, tremenda. la tremenda, la que era un desastre. Mi mamá una vez hasta quedó con yeso en la mano porque le fue a pegar, pues y le salía corriendo y se dio con un vidé y quedó con la mano. Bueno, todos los cuentos son, son con la pobre Ana. Son con, la, con mi hermana. Yo creo que yo fui una santa para, porque el, el, Dios dijo vamos a darle, vamos a darle a, a Elia un poquito de tranquilidad en su vida. Este, pero sí lo escuché mucho en mi casa y varias veces también, o sea, mi
0: mamá lo vivía diciendo.
2: Yo en nuestra, en nuestra casa, no sé si te lo digo a ti, a mí no no, no no lo escuché. ¿Cómo,
0: ¿Cómo que? No, 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 de parte de mi mamá si no. Es que mi mamá no era tan No. No. Yo tampoco recuerdo que <ríe> no. mi es cuando tengas tus hijos ya verás, no creo. Claro, yo también era la la, 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 que, la, la sí. a mí me decían, usted se sienta aquí y yo igual, sentado. igual, yo, yo decía caso a mi hermano le decían, siéntese aquí y ahora era, pim, 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 pim <risa> ¿qué te siente? <risa> pero, mira ahora viene eh, la etapa de, de la adolescencia porque Alesia está entrando ya ahora en los 13 años y, lo pensé ahorita. Eh, y yo recuerdo yo no sé si fue el año pasado cuando fue un drama pero que fue así el primer drama cerca que yo tuve De amores así, del amiguito Y que resulta que el amiguito era el tipo popular De todas las niñitas del colegio Y que si el niñito se cambiaba de colegio Ellas iban a cambiar todas de colegio sí. Mira, yo voy a hacer una serie Ajá. Que se va a llamar Aventura Waterways okay.
1: La serie Porque te lo juro que lo que viven mi, sí, mi hija con sus amigas Es para hacer una serie de televisión Son todas dramáticas Que yo no recuerdo en nuestra época de Nosotros ser pero tan dramáticos Yo pienso
2: que sí tiene que ver muchísimo Lo que ellos están viendo okay. ¿Sí? Alicia está influenciada por todos lados Con lo que tiene que ver las series Que se están viendo los niños hoy ¿Qué
0: series bien? Porque yo no llegaba y yo Hasta viejas, series viejas sí. Alicia se pegó
2: con Rebelde, Rebelde Way que, que es
1: argentina que estaba era,
2: ajá, y te...
1: Hace 20 años ya, si Esa gente es de nuestra edad
2: Pero es una cuestión de que, Pero okay. esas son,
1: son, son fuertes, sí, esas Claro, pues. porque son, la, son las niñas rebeldes okay. que no le hacen caso a los padres y que no sé qué. Entonces, como que empiezan. A su, a, Alesia, yo tengo una cierta situación, no bueno, me gusta decir problema con ella, es que ella no, no tiene una personalidad, eh, digamos, definida. Es decir, ella sale con una amiguita colombiana y, y llega hablándome colombiano y con todos los gestos y con, hasta sube las cejas y la niñita sube las cejas que es lo que yo he
0: ido trabajando con con, Ay, con Alesia voy a pasarles aquí que es el portón de mi casa <risa> bajo, este, bajo este techo no, por
1: si a las moscas Pero, y eso lo he tenido que trabajar mucho con Alesia porque entonces me ve la serie y tuve a la vez hablando y haciendo los gestos y no sé qué entonces empieza a escuchar que los adolescentes son rebeldes. Yo no sé si es que ella le dio la rebeldía, fue porque ella escucha que los adolescentes pero son rebeldes, porque el cambio fue tan drástico.
2: El tema amoroso, que Ajá. es lo que tú estás hablando, sí, sí. lo ven mucho ahí. O sea, es la niña que se enamora de este y se enamora del otro y el, el conflicto y la broma y lo vive. O sea, es tanto que le suban las manos y se pone. De...
1: Ella ve una película y, y apenas ve una escena de que alguien le está cayendo a alguien ni siquiera de, de besos ni nada, ya empieza a sudar, ya empieza, pues claro, ya es ya, un cambio. Es
0: es un despertar, es, un despertar. Pero es muy normal y lo vamos a hablar. Vamos a tener a Alexandra Lombardo eh, en el Patreon de este programa eh, para conversar con ella, con una terapeuta, acerca de estos temas que van saliendo por el camino. Y esto es súper interesante porque justamente en la adolescencia, eso que dices tú, recuerdo, creo que fue Vida Gaviria, eh, un programa especial que tuvimos con ella. Ella comentaba que el proceso de la adolescencia, y Yugle también lo dijo, es un proceso de exploración. Total. Es un proceso de encontrar tu identidad. Por eso de repente que si tú sales con tu amiguita colombiana, Colombiana, Quieres sí. jugar a ser a tu amiguita colombiana para descubrir qué cosas de esa amiguita van a formar parte ah, te, de, te. de lo que tú eres. Claro. Y Yugle ha hablado incluso de la exploración sexual. O sea, el hecho de que un adolescente de repente se dé un beso con otra niña o se dé un beso con un niño es sencillamente un proceso de exploración. No determina ni siquiera su... su... su, su preferencia. Y lo otro que me llamó mucho la atención y quiero traer aquí a, a colación es que... Ese deseo de llevar la contraria a los padres o hacer wow. lo que dicen los, o lo que no dicen los padres es precisamente esa etapa que cuando tú lo entiendes que es algo neurológico, que es algo
2: normal. Difícil de entender.
0: Claro, pero cuando tú sabes que eso está, que eso es así. Puedes, puedes, puedes contener a ese adolescente de una manera diferente claro. porque ellos están empezando el real proceso de cortar el vínculo de que yo soy parte de ustedes sí. okay. yo me estoy convirtiendo en un ente con personalidad, sí, con todo entonces si yo hasta ahora y, y lo decía el otro día un psicólogo decía, es que tú no puedes pretender hablar con un niño de 7, 8 años de la misma manera que ya empiezas a hablar con uno de 9, 10, porque empieza justamente ese proceso de transformación, en donde un niño pequeño tú puedes mandar tú claro. puedes decirle recoge tu ropa tú puedes decir tú puedes dar órdenes sí, y el niño claro. como está tan conectado contigo Lo él hace. va a recibir la claro. orden cuando empiezas a preadolescencia de los 10 9 algunos incluso 8 dependiendo del niño
2: de 10 cosas que le dices te hace caso mitad
0: pero, pero el una. error está en nosotros, que claro. seguimos dando las órdenes. Es y cierto. la manera es como las preguntas. Exactamente, que es lo que venimos aprendiendo. Para que él sienta que yo no lo estoy mandando, sino que al final, él decidió que tenía que fregar los platos. Exactamente. No es papá que está diciendo, friega los platos, pues si no friega los platos, no te voy a dar el tablet. Sino cómo convertir esa misma orden, porque vamos a estar claros, es lo mismo, estás viviendo mm, dentro mm, de mm. mi techo, aquí se hace lo que yo diga, porque estas son las reglas. Mm. Pero cómo te las disfrazo, para que tu mente de preadolescente o de adolescente la reciba de una manera como que... Bueno, a mí me pasa con mi hija de tres, de tres años ahorita y, y fue Mark el que descubrió esta técnica con ella. Tú le dices, Clio, ponte los zapatos... Uh -huh. Ella no quiere ponerse los zapatos y puede hacerte una pataleta de que no, no me pongo los zapatos. Y llega Mark y empieza, ay, yo me voy a poner los zapatos más rápido. Claro. Pero es competencia, ahora toda una competencia. ¿Quién hace pipí? Yo voy a hacer pipí primero. ¿Quién se va a bañar? Claro, yo me voy a bañar a primero. Yo un niño
2: pequeño, pero claro. yo no pues, bueno, me voy no, a poner. No, no, te estoy
0: No, 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 pero a, a los adolescentes no es con competencia, es de claro, otra, otra manera, por eso vamos a hablar con la terapeuta después, pero te estoy diciendo que con una niña de tres años... O sea, la caraja se come la comida, se lava el pelo, se baña y si yo la mando, la tipa hace pataleta. Si yo la invito, a que yo lo hago primero? Y me bajo la pantalones, me siento en esa poceta y aguanto ese pipí hasta que la caraja suelte el primer chorrito para que diga, I did it, I did it, yo gané. Es como entender... Porque al final uno es el adulto, uh -huh. ¿a qué nivel te tienes que poner y cuáles son esas herramientas de comunicación? Mira, tú, tú acabas de dar
1: en el punto de lo que yo quería decir, porque para mí fue muy rápido, o sea, fue algo que, digamos, Alesia venía siendo una niñita, niñita. súper linda sí. e incluso tardó en, en despertar ese, ese sentirse adolescente, entonces yo estaba ya como que ay, chévere, Tranquila. ya yo sé llevar a mi hija, sé llevar a mi hijo y si la mamá, perfecta, todo está bien y fue muy rápido o sea fue realmente de dos de, de once y medio para 13 que fue que fue un una cambio explosión. demasiado radical incluso en, en no, su no, forma física me dejó, me dejó. o sea eh, digamos a los 11 años ella me llegaba por aquí era una niñita que si <risa> le ponía lo, dos trencitas diga, estaba feliz y de diciendo, repente ella como... está casi de mi tamaño <risa> ya está ya está ya es ya es una mujer sí. y no y entonces ese cambio ese mismo cambio físico lo hizo a y nivel sí. Eh, todo a nivel emocional, a nivel, y para mí fue muy muy rápido y muy brusco. Gracias a Dios, yo tengo, tenemos ambos Confío. una comunicación con Alesia exquisita, divina. Esa niña se comunica con nosotros de todo, llega y me cuenta todo, y eso me, me ha hecho las cosas un poco más fáciles, sin embargo, a veces chocamos muchísimo por eso, porque no, no sabía o no, a veces se me olvida ese interruptor. De que ya claro, no es una niña, ya no que, la puedo
0: mandar. Y aunque tú lo sepas, ah, y aunque tú lo sepas, es muy eso, difícil. Es, eso es, o sea, uno está cableado de una manera diferente. Es un trabajo, es ¿sí? un trabajo de día a día
1: sí. y, y concientizar nosotros, eso. Este, su proceso ya no es el mismo, hormonalmente no es, el, no es la misma y hay que trabajarla de manera distinta. Porque a veces es eso, te, está, te están ahí retando y tú en el momento claro, eres no, tú no. el que tiene que bajar porque, los niveles pensar y ver la forma en que vas a comunicarte hablarle para que ella no se lo tome a mal claro. porque todo se lo toman a mal todo es este es, es en mi contra eh, si este, le tomo a esas otras está ahorita en este momento como cuando era chiquita que dos años que llegué, nació Jan Franco y tenía esos celos y esas cosas ahorita lo retomó entonces es como que, ay si sí, tu niño consentido, o sea ella ahorita está quiere más amor, quiere quiere más cosas entonces es un proceso de verdad que nosotros tenemos que, wow, yeah. llevar centrarnos, estar tranquilos saber cómo, cuáles son las preguntas correctas, la forma correcta de comunicarnos con Alesia o sea todo es como nuevo, o sea yo me siento que estoy como son cuando, etapas que te hacen. son etapas, o sea salí de mi zona de confort porque ya ella está en otra etapa, entonces es aprender a llevar esta nueva etapa
0: Voy con, con esta pregunta, porque ustedes en, 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 en esto son, o sea, súper diferentes del cielo a la tierra. Tú creciste en tu casa, tu mamá, mamá añosa, tipo yo, mamá vieja, con una hermana 20 años mayor sí, que tú. Sí. Fuiste a colegio de monja. Total. este Y por el otro lado, pues nosotros teníamos una casa muy abierta en muchos sentidos yo siempre he echado cuento aquí que mi primer sostén me lo contó me lo compró mi papá mi papá la decía como las pastillas anticonceptivas mi mamá llamó y digo dígale a su novio que vaya y que le compre tal cosa este mi casa nosotros desayunábamos en la mañana y que ay sí ayer me encontré a, a, a mi hermano en el Aladín en un en otro hotel con mi mamá <risa> o sea era una casa muy muy abierta. abierta en cuanto a lo sexual, lo cosa que yo agradezco, tres. por ejemplo, enormemente, porque yo el día que yo decidí tener relaciones sexuales fue una decisión. Yo sabía qué quería, con quién quería... Que me tocaran qué,
2: dónde, cuándo y cómo. Pero gracias a Dios con Alejandra... Ha habido esa libertad... Ella me ha dejado ser un poco libre... Y me ha dejado ser como éramos nosotros en casa.
0: Y quiero sí. que traigas eso... Porque quiero saber cómo es esa comunicación... Tienen una niña que ya está desarrollada... Sabemos que aquí los colegios... La cosa es una cosa como... Bueno, no sé si es verdad o no... pues no tengo hijo adolescente... Pero que la cosa es medio... heavy Es fuerte ¿Cómo tú preparas? Porque al final la decisión de si tu hija va a ser loquita y se va a acostar con medio salón, si tu hija va a guardar la florecita para el momento que la quiera guardar, este, si tu hija la van a embaucar el día de la prom y el novio la va a hacer sentir mal y la va a presionar para cogérsela ese día, para hablar con las palabras claras, porque hay muchos escenarios. ¿Cómo ustedes preparan o cómo ustedes entablan ese tema en donde, vamos a estar claros, ¿Tú sabes todo lo que puede pasar sí. ha habido y por haber? Primero la confianza. Ajá.
2: La confianza que ha existido con Alesia ha sido fundamental. Alesia habla con nosotros y se comunica con todas las cosas. Nos dice en realidad hay una hay un ansia de poder besarse por primera vez, uh -huh. de, 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 de vivir en realidad ciertas cosas. Todavía como que lo ha mantenido ahí. Y lo que ha pasado con ciertas amigas, porque han pasado cosas graves también en el colegio uh -huh. y, y han sido como marcas para ella niñas con drogas en los, en, en, en los baños. O sea, todas la mayoría las mayorías de los amiguitas de ellas ya han tenido y han pasado por algunas cosas. Entonces... Eh,
0: Va, vamos, vamos a ir picándolo así. Uh -huh. Vamos a empezar con la droga. Okay. Este, okay. Surge esto, por ejemplo, de... Uh, chamitos encuentran el colegio con droga. Ella viene a la casa y como tiene confianza con ustedes, Lo comentan habla. y hablan. Yeah. Una cosa que nosotros hemos conversado aquí, Ralph y yo, era cómo hablarle del tema de las drogas porque yo nunca probé ninguna hasta el sol de hoy nunca he probado ninguna droga él ha probado drogas ¿cómo tú le dices a tu hijo yo probé el decirle a tu hijo yo probé le da permiso a él a que pruebe uh -huh. eh, ¿cómo abordan ese tema? Uh -huh. ¿o tú le has dicho mira este yo mira
2: yo soy de los padres de que si quieres probar algo la, la mejor forma es hacerla y comunicarla con sus propios padres. Saber qué es lo que está pasando, qué incertidumbres tienes, qué, qué, qué ganas de conocer otras cosas quieres hacer y ya tú tienes que saber decirle las cosas a los niños. Yo se lo digo desde el punto de vista mío. O sea, tú le has contado que yo, tú, lo, claro, tú totalmente. Yo se lo he dicho y le he dicho que son cosas totalmente fuera de lugar porque en realidad lo hice por rebeldía, lo hice por cosas que no he debido por juntarme con gente, que no he debido juntarme en, eso, en, en esa etapa de mi vida y que son malas. Que eso te conlleva a tener mm, peores cosas y se va poniendo cada vez más fuerte. Una droga te lleva a la otra y así y hasta que puedes llegar hasta, la, a, hasta perder, a perder tu vida. Sí,
1: nosotros no perdemos oportunidad de con ejemplos mostrarle el daño Hacen las drogas, incluso uh, más pequeños, película. incluso más pequeños. A Gianfranco, Gianfranco es un niño que ya sabe hasta el olor, porque aquí obviamente todo el mundo fuma marihuana. y Me dice, ay mamá, están fumando marihuana, y por eso, o sea, no saben lo que les va a pasar. Ya ellos saben los daños que, mentales que pueden tener, la, las cosas que pueden acarrear. Entonces ya ellos están. De hecho, este grupito del colegio Alesia que ahorita cayó cayó en eso el año pasado a ella le hicieron le empezaron a hacer bullying le, le empezaron a hacer porque a tratar, no estaba pegadita en porque el no estaba en el pegadita en el grupo y a este eso fue mucha conversación con nosotros mucha conversación incluso yo llamé a la mamá de ella de, de la niña para pero ver pero hubo
2: castigo o sea, sí, ella uh, vio uh, el castigo que, que pasó con esas niñas okay. y, y eso es importante, al okay. ver que en realidad, que ya sabes uh -huh. las consecuencias que vas a tener en realidad si te llegan a, a cachar o a hacer o, o, o incurrir en este tipo de cosas.
1: Sí, exacto, pero es eso, es estar presentes al 100% y y dar y ser un poco, no solo los padres, sino ser, tenemos que ser amigos de nuestros hijos, sobre todo en la adolescencia, y darles esa confianza para que ellos se comuniquen y te cuenten absolutamente todo, porque el más mínimo detalle sobre todo eso, qué tipo de amistades eh, tienen. Por lo menos hemos logrado hacer un grupo, con Alesia, que nos conocemos entre los padres, entonces claro cuando ya sabemos que va a entrar alguien nuevo un niñito nuevo, entonces los invitamos, nos reunimos tres mamás los invitamos a, a cierta para ir evaluando este también a, a claro. esa niña que está entrando en el grupo a ver qué es lo que está pasando y Alesia se ha dado cuenta ya solita y, y, y Alesia junto con Camela y Paulina, que digamos que son las tres que están ahorita más, y ellas mismas se han alejado de esas que ya están incurriendo en drogas, que están incurriendo en salidas que no tienen por qué hacerlas en estos momentos con, con los niños, en cosas, entonces... Este, creo bueno, que hasta, el mismo, hasta ahora eso, el
2: mismo experimentar y hacer cosas que en realidad no uh -huh. para mí están fuera de, de la edad claro a veces
1: Alessia me dice mamá quiero tener novio porque ya todas te han tenido su primer beso entonces eso no hay apuro porque estás apurada cuéntame este que porque, porque tienes esa necesidad y es que ahí vienen ya claro. las, las preguntas las conversaciones entonces, y le cuento mis experiencias, que yo no tuve hasta los 16 años mi primer novio. Entonces, bueno, ya ella, ella se queda más tranquila. Este, y así vamos. ¿Y o sea, con el día a ¿Que día, le cuentes, vamos en el día a día. ¿Le tu experiencia? No, no, Uy,
2: no, no, con respecto a no eso es no. no a fuera, fuera de de ese de esa conversa pero sí claro en pero en
0: el fondo de repente tú dices coño yo quiero proteger a mi hija también claro, porque, claro, porque le
2: digo porque tú como le digo, hombre
0: sabes si que si no hay quieres hablar también. conmigo
2: háblalo con, con tu, tu mamá, mamá. Eso es lo primero que También. le digo. En realidad, sabes que conmigo puedes tener la confianza de hablar cualquier cosa. Le he explicado que fue lo que pasó contigo y con mi papá y esa confianza que hubo. Y yo pienso que eso la ha he hecho ella un poco más li libre de hablarme. No completamente. Sé que hay una confianza plena con la madre y eso me, me, me da a mí un alivio. Como padre, saber en realidad que, que le va a comunicar a Alejandra, en realidad... Cuando vaya a pasar algo o que quieran que pase algo Entonces ya por ahí estoy tranquilo Sé que como padre tengo que decirle las cosas bien Y decirle en realidad como me lo dijo mi papá Existen métodos de protección Esto si tú decides hacer algo tienes que pensarlo 20 mil veces antes de hacerlo decía, Comunicarlo, hacerlo y, y, y ya Yo no soy quien en realidad es decirte de que no lo vayas a hacer y a cuándo lo vayas a hacer es una cuestión de que tú lo tienes que expresar y comunicarte con, con mami y tratar de que de que haya de verdad un buen camino para estas cosas desilusiones las vas a tener claro o sea, es siempre. algo que va a vivir y es, ahí es donde uno tiene que estar en realidad como padre para decirle mira sí lo pasaste lo viviste yo también lo viví y ahí saldrán algunas cosas de lo que nosotros hemos vivido como como personas bueno, tú estabas al
1: principio de todo esto diciendo este que, que, que cómo hicimos nosotros con hogares tan diferentes no y al principio era, era, era comiquísimo, sobre todo cuando nació Alesia, cuando nació nuestra primera hija, porque las dos abuelas estaban en la casa. Entonces venía tu mamá y destapaba a Alesia porque ella estaba acostumbrada que no, al calor. Claro. Y mi mamá venía ella y la tapaba el, y, el, y el gorrito. Y así era con cada cosa, eran contrarias, eran contrarias para todo, contrarias para todo, hasta que nosotros decidimos, ok, vamos a nosotros sí, a hacer el equilibrio vez, y tomar vez, de sí. cada una lo que nosotros Queramos para, para nuestros hijos, y así fuimos bajo ese concepto fuimos, fuimos creciendo. Yo creo que el ejemplo es lo que nuestros hijos también este, han ido a, a Pero como tanda, te digo, ¿no? Alejandra,
2: en ese aspecto, como que a pesar de que venía de una, de una familia diferente a la de nosotros, entendía que que en realidad mi, mi familia sí, no, no nos importaba caminar acoplar. desnudo por la casa
0: claro no fueron empezamos a buscar claro. a buscar a buscar centro nos
1: supimos acoplar de, de hecho este a mí, yo no lo hacía en mi casa pero ahorita mis hijos o sea, esa parte, digamos que me acople a, a la familia de ustedes, de repente ves a Franco por ahí en pelota chévere. Sí. No pasa nada.
0: Todo yo, me, yo me he visto delante de Gianfranco.
1: Exacto. Pero
0: um, yo, hay un cuento muy cómico. Yo una vez invité a unas amigas para mi casa y se quedaron a dormir en mi casa y mi papá se acostaba en la cama desnudo a leer el periódico. Pero él dejaba la puerta abierta porque es como que, ¿cuál es el peor? pues está el cuerpo humano. Yo me bañé con mi papá hasta los 16 años, nosotros caminábamos por todos lados y nadie se tapaba nada. Nadie miraba nada. Y recuerdo que llega esta carajita. Mi cuarto estaba justo enfrente del cuarto de mis papás. Y esta niña llega a mi cuarto blanca, pero blanca sí. Y yo, ¿pero qué, qué pasó? Y yo, ¿qué pasó? O sea, no, que tu papá esté en la puerta abierta y está desnudo. Acaba leyendo el periódico. Yo, ah, sí, eso es normal. Eso, eso es normal. Eh, para cerrar, ¿qué ha sido lo más complicado para cada uno, lo más retador? De este viaje de convertirse en padres tan tan tan
2: <risa> para mí para ti. algo que no, no, no lo tocamos pero sí él me tenía con mucho nervio esas separaciones que yo tuve con ale uh -huh. y el momento que nos reenganchamos el saber en realidad cómo cómo afectaba eso a nuestros hijos en realidad tuve tuve la dicha y la suerte de, de de que no hubo un, un sentir mal de parte de mis hijos hacia mí y eso me, me calmó, pero ese era mi mayor temor en realidad cada vez que, que hubo como una, un distanciamiento y nos acercáramos a que de verdad las cosas no funcionaran como pareja o como familia.
1: sí gracias a Dios es lo que yo te estaba diciendo antes que él a pesar de que estábamos separados él nunca faltó, él siempre estaba ahí, entonces yo sabía que a la larga, eso no, no Ay, iba no, a tener yo tengo que preguntar problema. esto,
0: ya va. Este es el tema que vamos a llevar al Patreon, pero este, yo quiero dejar este, este abre boca aquí porque yo nunca he tenido a una pareja separada que después se vuelve a reunir <risa> y yo <risa> no le pueda sé. preguntar esto, ¿verdad? Marica. Porque yo sé que tú dejabas que los chamos salieran con las parejas de... No, una, a una. Con una, una. ok. Una. <risa> <risa> pero, ¿cómo hacías, chama? ¿Qué te decías por dentro para no decirle no. no, y para colmo, eh, eh, mis hijos estaban
1: entre los 4 eh, y 6 años, Ajá. o sea, 4 y 6 años, o sea, estaban súper chiquiticos. Que a esa edad tú dices todavía les afecta absolutamente todo lo que ¿y cómo le viste con
0: los otros? llegaban a mutuo acuerdo le decías mira todavía no no salgas no no, no mira, porque es yo... que yo le he preguntado a los padres por separado mm. pero nunca han estado aquí para decirse ¡Tan,
1: <risa> no este sí sí al principio estaba totalmente negada o sea yo creo que al principio te decía que no y tú mismo te, te, habías tenido como cierto cierta barrera fue un viaje un viaje que él hizo a,
2: viaje, a Margarita que fueron las cosas como más
1: a Margarita oh, no, yo tengo que
0: dejar esto aquí que me voy a dejar dejo? esto aquí no, no me lo digas aquí, no me lo vas a decir acá Esto se va a poner candela en el Patreon Pero quiero que esta conversación la oiga eh, Alguien a quien aprecio mucho eh, Alexandra Lombardo Que va a ser nuestra terapeuta y psicólogo clínico Analista conductual, autora del libro La familia de Alex Experta en entrenamiento de padres y familia En redes la podemos encontrar como Vamos con Ale Así que este va a ser uno de los temas Que vamos a tratar en el Patreon y, y bueno, obviamente vamos a, a retomar la parte de, de la adolescencia que tocamos aquí un poquitico y otros temitas que eh, quedaron por ahí en el aire.
2: Terapia. Así que ¡con ¡Terapia! terapia.
0: Si quieren ir al Patreon, es muy fácil. Estás escuchando esto por una plataforma audible o estás viéndolo en YouTube. Aquí vas a ver abajo seguramente las coordenadas. El Patreon son 5 dólares al mes Y vas a tener siempre acceso A todos los episodios que hemos grabado Con nuestros invitados Y nuestros eh, especialistas Así que de una Nos vamos a ese Patreon Gracias uh, por haberme gracias. acompañado Gracias por haber aceptado la invitación y, y bueno nada Por compartir este episodio De Bajo Este Techo Nos vemos Bajo Este Techo fue una presentación de Whiplash. The Law Office of John. Yes, you can.
4: ¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify. 18 plus.